0: Ригден. Насчет бедных и богатых. Общество должно создать такие условия для своего существования, чтобы бедности в нем не было вообще. При современном уровне технологий все это вполне реально осуществить и прокормить всех людей, и пустыню превратить в цветущий сад, очистить даже загрязненные воды и сделать их пригодными к употреблению. Использовать альтернативные источники энергии вместо ископаемых ресурсов. Все эти технологии уже сейчас существуют, только доступны единицам. Большинство в мире об этом не знает. Эту информацию специально утаивают, искусственно сдерживают развитие подобных прогрессивных технологий во всем мире. По приказу мировых жрецов. Для чего это делается? Для того, чтобы те же архонты сохраняли свою власть, политические рычаги влияния в мировом обществе, продолжали эксплуатировать миллиарды людей, нагнетать напряжение в мире, поддерживать у большинства людей страх остаться за чертой бедности. Ибо когда сознание масс занято вопросами выживания, им гораздо легче манипулировать и управлять, склонять выбор людей к реализации воли животного разума. Так вот, при построении нового общества надо сделать так, чтобы бедности как явление вообще не существовало на планете. Нужно, чтобы люди были обеспечены всем необходимым, чтобы существовал только средний и высокий уровень достатка. Если человек трудоголик, пожалуйста, пусть себе зарабатывает. Честный частный бизнес вполне приемлем. Например? в качестве предоставления каких-то услуг населению, но никак не владения заводами, пароходами, то есть крупными предприятиями, монополиями и целыми отраслями, обеспечивающими жизнь общества. Должны существовать четкие ограничения в богатстве. Максимальная капитализация одной семьи, как ячейки общества, не должна превышать в денежном эквиваленте, согласно ценам сегодняшнего дня со всем движимым и недвижимым имуществом 10 миллионов долларов. И то это много. Я говорю слишком большую цифру на сегодняшний день лишь только потому, чтобы не было шоком для людей, которые располагают намного большими капиталами. Этих средств более чем достаточно, чтобы содержать семью. А излишки, то есть доходы семьи, превышающие эту сумму, должны поступать на нужды общества. Другими словами, человек не будет от этого богатеть, и в то же время он будет помогать другим людям. Ведь с глубокой древности известно, что истинные ценности трудолюбивого человека заключены в его духовном богатстве. А в обществе, где будут доминировать общечеловеческие духовно-нравственные ценности, такие поступки и примеры человека надо сделать престижными. Ведь что движет богатыми людьми в современном мире? Разве сама жажда денег? Нет. Ими движет банальное желание от животного начала похвастаться перед другими. Мол, что у него круче машина, круче дом, даже носки стоят гораздо больше, чем сосед зарабатывает за месяц. Все это смешно, все это глупости которые навязаны потребительским обществом, модой, которую создают умные для обмана глупых, чтобы было проще у них выманивать деньги. Неограниченный капитал как раз и порождает в обществе агрессию, провоцирует зависть, желание манипулировать другими людьми, способствует доминации животного начала в человеке. В нормальном, цивилизованном обществе этого вообще не должно быть. Это некрасиво и нарицательно. А должно быть круто, солидно и престижно помогать обществу, людям. И не просто там разово кого-то накормить или игрушки подарить, а оказывать реальную, регулярную практическую помощь селу, городу, региону и так далее. То есть посильную помощь обществу. Анастасия. А как уберечь людей, от соблазна использовать свое положение на ответственных постах. Ригден. Да, элементарно. исполнительный чиновничий аппарат, занимающийся текущими делами общества, должен быть сокращен до необходимого минимума и по максимуму огражден от каких-либо возможностей использовать свое служебное положение в личных частных интересах. Другими словами. Нужно создать такие условия для работы людей на этих должностях, которые бы исключили все возможности соблазна властью, положением, материальной выгодой. Причем сделать так, чтобы народ мог осуществлять постоянный контроль, в том числе и в реальном режиме времени, над деятельностью аппаратчиков, то есть номенклатурных сотрудников административных аппаратов. А сам процесс исполнения чиновниками своих служебных обязанностей сделать настолько открытым для общественности, чтобы эти люди не смогли проявлять качество своего животного начала на своих постах. Тогда чиновник действительно станет служащим, то есть будет добросовестно служить народу и честно выполнять свои обязанности. Анастасия. Это, конечно, хорошо. Но лично я себе даже не представляю, как это будет выглядеть на практике. Ригден, не беспокойся, есть много умных профессиональных людей в любой сфере жизни общества и в этой тоже, которые, когда проникнутся общей идеей, смогут, объединившись с единомышленниками, не только в своей стране, все толково продумать от минимума до максимума. Если люди Каждый, кого эта информация не оставила равнодушным, не будут сидеть сложа руки, а начнут наводить порядок хотя бы в наиболее известных им профессиональных и иных сферах жизни общества. Рано или поздно все получится. Люди сами создадут такую систему, которая перекроет все возможные лазейки, входы и выходы для проявления любой коррупции в обществе, тем более на общественных постах. Имея опыт работы в той или иной сфере, зная о ее подводных камнях, отслеживая и контролируя свое животное начало, они продумают, как исключить любую возможность, любые предпосылки к созданию условий, соблазняющих человека. Анастасия. Хорошо. А как общественность будет осуществлять контроль и управление, например, наукой? Ведь наука разноплановая, и в таких специфических вопросах действительно надо быть специалистом, чтобы хотя бы понимать, о чем идет речь, выбирать перспективное направление ее развития. Ригден Есть специалисты, ученые, которые занимаются той или иной отраслью науки. Они же ее и развивают. Насколько она важна, нужна и эффективна для всего мирового общества на сегодняшний день, настолько общество и выделяет на нее средства. Общество должно, как родивый хозяин, относиться к своим сбережениям, тратить средства на то, что действительно необходимо. В той же науке надо исключить случаи выделения средств тем, кто жаждет обладать какой-либо властью над людьми занимается в науке, как говорят в народе, очковтирательством, а сам при этом ничего полезного не делает. От таких людей надо освобождать научную среду или переводить их на другую работу и там создавать условия, при которых от них была бы польза обществу. Я уже говорил, что наука — это процесс познания истины, Она не должна быть средством достижения власти. Специалист должен добросовестно выполнять свою работу и иметь соответствующие условия для жизни и полноценной профессиональной деятельности. Вообще, в любой отрасли и сфере жизни надо создавать такие условия, чтобы не было даже возможностей для проявления доминации животного начала чтобы вся информация была открыта для людей, и общество принимало основные решения сообща. Коллектив должен заботиться о каждом человеке, а человек — о коллективе. Надо использовать свойства человеческой природы — подражание. Подражание — это инстинкты животного начала в человеке. От них не избавишься, поскольку мы находимся в материальном теле и живем в материальном мире. Просто их надо использовать правильно. Например, когда в обществе станет модным и популярным делать добро, бескорыстно помогать людям, безвозмездно служить на благо общества, обладать такими качествами, как честность, ответственность, добросовестность, в общем, быть настоящим человеком, это подхватят многие вследствие того же подражания. Но главное, эти идеи охватят новое поколение, для которых подобные человеческие стремления, культурно-нравственные ценности и доминанта духовного начала станут вполне естественными нормами жизни. А значит, новым поколениям будет легче преодолевать свое животное начало, осуществлять личный духовный рост, что, естественно, будет отражаться на совершенствовании самого мирового сообщества. Анастасия. Да, это действительно абсолютно новая модель человечества, о которой люди мечтали с давних пор, как идеале гражданского общества, только представляли себе все это сужено, в пределах желаний от животного начала. Теперь я понимаю, почему у них не получалось воплотить эту идею в жизнь. Люди пытались сотворить такое общество не с позиции своей истинной духовной природы, а с позиции материальной системы власти и управления, которая так или иначе пересекается с программами воли животного разума. В большинстве случаев даже саму идею о новом общественном строе они прописывали с примесями своих желаний животного начала. Ригден. Совершенно верно. Но что я хочу сказать по этому поводу? В наше время у человечества впервые в истории, за все сроки его существования, появилась такая уникальная возможность создания самоуправляемого, объединенного мирового сообщества с духовным вектором развития. А раньше, еще каких-то 30-50 лет назад, Воплощение этой идеи в глобальном масштабе было бы невозможным, так как не было технических условий и доступности большинству людей интерактивного общения с помощью теперь уже привычных для многих средств коммуникации, например, мобильной связи, интернета. В свое историческое время отдельные группы посвященных в исконные знания пытались преобразовать общество, Я имею в виду того же Имхотепа и его людей, или тамплиеров. И на какое-то время они смогли хоть немножко улучшить жизнь народов своей страны и даже нескольких государств, дать возможность духовно развиться многим личностям в течение их короткой человеческой жизни. Но все это частные случаи, практика которых впоследствии не получила должного развития, Потому что все это делалось в условиях существования власти, политиков и жрецов над обществом, а точнее, в условиях существования искусственно созданной жреческой системы управления человечеством согласно программам воли животного разума. А сейчас у человечества появился единственный реальный шанс спасти себя и свое будущее. Сегодня животный разум достигает в человеческом обществе своего апогея, торжества над человеческим мышлением. Ты посмотри, какими темпами идет в мире насаждение потребительского формата мышления. Еще чуть-чуть и будут уничтожены или подменены все духовные стимулы, как в обществе, так и в сознании индивида. И в принципе, Быстрые темпы повсеместного внедрения среди народов по всему миру, доступных технических средств связи, популяризация среди людей допустимой минимальной грамотности в этих вопросах — это как раз работа глобальных проводников животного разума для организации последующего тотального контроля над человечеством и подчинения последнего его воле. Но в этом же и слабость животного разума человечество имеет уникальную возможность использовать те же инструменты и подготовленную им техническую базу для самоорганизации и объединения, для прямого противостояния животному разуму и создания свободного общества на планете. Сейчас есть уникальная возможность перевернуть монаду, иначе еще чуть-чуть и будет поздно. Ибо на выборе человеческом все держится, Анастасия Да, это действительно реальная возможность перевернуть Монаду. Любопытно, что принцип власти и управления в обществе сейчас представляют людям в виде пирамиды вершиной вверх. Внизу ее находится большинство населения, по сути выживающие в искусственно созданных политиками и жрецами нищенских условиях, а на вершине — единицы, наделенные этим обществом властью, которые живут, пользуясь общественным богатством, имеют большинство благ и привилегий. Но если перевернуть знак, то получается треугольник вершиной вниз по принципу созидательного алата, как символ общества, в котором нет власти как таковой, где каждый человек, духовно самосовершенствуясь, улучшает свою жизнь за счет того, что сам приносит пользу и благо всему человечеству, где мировое общество управляет процессами своей жизни, двигается в духовном направлении, пользуется всеми благами и ресурсами. Это же и есть движение от низшего к высшему. Это и есть настоящий прогресс, качественный эволюционный скачок человеческой цивилизации. Ригден Совершенно верно. Так что на самом деле ничего сложного в этом нет. Просто самим людям надо активно включиться в процесс преобразования общества и создавать по мере своих возможностей необходимые условия для просвещения народов, объединения мирового сообщества, исследования человеческой цивилизации по духовному вектору развития. Основные условия — для создания такого общества. Первое. Повышение духовной и интеллектуальной грамотности людей. Второе. Духовное самосовершенствование человека и его активное участие в жизни общества. Третье. Самостоятельное объединение народов в единое мировое общество. 4. Упразднение мировой системы власти жрецов и политиков. Пятое жесткое ограничение капитализации индивида. Шестое. Управление обществом должно принадлежать только самому обществу в целом. Седьмое. Самое главное. Это идеологическое преобразование общества, которое неразрывно связано с доминацией как в человеке, так и в обществе, нравственных ценностей и духовного начала. Как всякий человек, должен отслеживать в себе проявление негативных мыслей, исходящих от животного начала, так и общество в целом должно контролировать свои же общественные, публичные мысли. И поскольку в основном источниками последних служат средства массовой информации во всех формах, то за их чистотой должно следить само общество. То есть должна быть развита культура популяризации духовно-нравственных ценностей, знаний, добра, совести, чести, достоинства, дружбы между людьми, позитивных созидательных моделей, примеров образа мышления, лучших человеческих поступков как личности, так и коллективов. Должна отсутствовать пропаганда негатива, навязываемого животным разумом, войны, насилия, убийств, розни, ненависти, эгоизма и так далее. Причем от самого общества должны исходить инициатива и дело популяризации созидательной идеологии, а также предотвращение любых попыток навязывания людям разрушительной идеологии. Эти условия и есть основа для формирования единого мирового сообщества с духовным вектором развития. Здесь важно понимать, насколько значимую роль в жизни человечества играет искусственное информационное поле, которое создают сами люди, являясь проводниками либо воли животного разума, либо проводниками воли духовного мира. На сегодняшний день не секрет, что благодаря средствам массовой коммуникации в мире формируется определенная человеческая коммуникационная масса, которая по численности в разы превышает любое самое большое массовое физическое скопление людей. Но и в этом искусственном информационном поле также создаются, распространяются путем заражения и подражания, функционируют различные образцы однотипного восприятия, мышления, поведения и действий людей, формирующие эту невидимую единую массу. То есть происходит массовизация сознания и поведения множества индивидов, входящих в объективно несвязанные социальные группы и культуры. Надличностная коммуникация связывает и соединяет разных людей. Но что примечательно, в отличие от физической толпы, в этой большей массе каждый индивидуально по своему выбору подключается к потоку той или иной информации, из которой в итоге слагается общее разнородное информационное поле. Эти потоки, как тысячи ручейков, имеют свое направление, расширение, усиление и углубление в программы, объединяющего их того или иного информационного русла. В пределах материального мира имеется только два прямо противоположных вектора информации от воли животного разума и от воли духовного мира каждый из которых формирует свое информационное поле и, соответственно, свою критическую массу. Последнее, как явление, подчиняющееся законам физики материального мира, только в глобальных масштабах, предполагает ту самую массу, необходимую для начала самоподдерживающейся цепной реакции в человеческом обществе с задействованием колоссального количества энергии. Таким образом, когда произойдет явный перевес благодаря человеческой коммуникационной массе в глобальном доминировании программ одного из двух информационных полей от воли животного разума или от воли духовного мира, манада перевернется.